0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Hay un concepto muy valioso que se llama el poder de los momentos. Este trata sobre por qué hay ciertas experiencias breves que nos pueden sacudir, que nos pueden elevar, que nos pueden cambiar. Y cómo podemos aprender a crear esos momentos tan extraordinarios en nuestra vida y en nuestro trabajo. De todas las formas en que podemos crear momentos de orgullo para los demás, la más sencilla es ofrecer el poder del reconocimiento. Lo que aprendió Eleonora es encontrar los momentos adecuados para iniciar las acciones. Aprendió aunque fuera las malas.
1: Es que a veces yo soy un poco acelerada, digamos, y yo, y yo vengo con ideas buenas y, perdón, pues no, no sé si buenas, pero por lo menos nuevas, distintas y con unas ganas de hacer las cosas impresionantes. Y a veces, eh, eh, digamos que pierdo, pierdo cuidado de lo que... De lo que de lo que eso puede impactar a, a colegas, a, a, a otras personas en la, en la organización. Entonces, entro con un empuje con un ímpetu a hacer una cantidad de cosas eh, y, y, y a veces no, no soy lo suficientemente atenta eh, de lo que eso puede, de lo que pueden pensar los que están sentados al lado, de lo que la organización por sus tradiciones puede sentir, de lo que... Y, y yo cada vez me digo, Eleonora, cuidado, Eleonora ojo, desacelera el ritmo, o sea, desacelera, mejor dicho, como, como decimos en el Valle, calmate ventarrón, entonces, como ir un poco más despacio, como ser muy vigilantes de, 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 de que toda esta energía que traes, de que todas estas ideas nuevas que traes puedan ser implementadas de la manera adecuada y, y, y lanzar esas ideas también en los momentos adecuados, con las frases adecuadas, para no generar, generar un rechazo, Frente, frente a esas nuevas cosas que quieres, que quieres poner yo creo que eso sí lo tuve eh, lo tuve en Unilever que premiaba mucho eso afortunadamente pero sí llegué con una cantidad de cosas queriendo cambiar mil cosas aquí al principio me pasó pero ya he aprendido a manejarlo un poco mejor eh, pero, pero creo que hay que hacerlo a sus tiempos hay que tener también una estrategia y una inteligencia emocional y social para hacerlo de la manera adecuada entonces mi consejo para ellos sería no hagan lo que yo eh, y es entrar como un ventarrón a querer cambiar todo de una vez sino si no, si no, háganlo porque no, no, la sugerencia mía no es que dejen de hacerlo sino que busquen el momento, el espacio y, las, y, y, y digamos eh, las circunstancias adecuadas para poder socializar esos cambios para poder eh, proponerlos de una manera adecuada sin que generen rechazo o, o, o algún otro tipo de reacciones que no quisiéramos tener ¿Mm?
0: Hoy el reto que tiene es en una empresa con un alto portafolio de grandes compañías diversificados en cinco sectores. Aquí Leonora nos va a hacer un resumen de qué es Corfi Colombiana y sus tres grandes retos, que los podría uno llamar digitalización, competencias del futuro y una parte que es liderazgo. En este último reto ella busca evolucionar el estilo de liderazgo y trabajo para seguir cosechando mejores resultados. Y aquí viene una cosa muy importante. Aquí ella está trabajando en una gran empresa que ha crecido, que ha tenido un estilo de liderazgo y piensa evolucionar incrementando ese liderazgo con nuevas aplicaciones.
1: Eh, donde los líderes son los que toman las decisiones, donde los líderes son los que se encargan de, de, de jalonar a los equipos, donde los líderes son los que, los que eh, digamos, eh, tienen, tienen eh, sí, la, la, la verdad y la, y la, y la capacidad de poder, de poder seguir adelante con el buen éxito de los negocios. Entonces, esa cultura ha hecho que la más gente eh, se acomode como a, ese, como a ese estilo de trabajo y, y con, la, con, con el resultado de que han sido eh, tremendamente exitosos, y por eso lo mencionaba desde un comienzo. Entonces, tal vez, no barrera, pero la dificultad mayor está en, en, en cambiar eso, de, de, de convencerlos de que, de que cambiarlo de una manera positiva nos va a generar todavía un, un mejor resultado, digamos, nos va a impactar de manera muy positiva en el resultado hacia adelante. Entonces creo que el, el, mejor, el mayor reto está en eso, el mayor reto estaría en, en poner, poder convencer a, a esos líderes y a, y a los mandos medios de que cambiar ese estilo. Eh, y ser mucho más incluyentes con la creatividad y el pensamiento innovador de las nuevas generaciones es lo que la organización necesita en este momento. Eh, afortunadamente, la cabeza y el equipo directivo están convencidos de que eso tiene que ser así y están apoyando, digamos, los distintos procesos que en esa dirección gestión humana está adelantando, pero yo pensaría que es un reto importante para nosotros de aquí en adelante.
0: Por supuesto que necesitamos algunas recomendaciones de honor y aquí están ordenadas de lo simple a lo complejo.
1: Ricardo, esa, esa sí que es una, una buena pregunta, y yo lo que diría es, pues, son varias cosas, pero mira, lo que yo mencionaría como tendencias o como cosas a tener en cuenta son, primero, una comprensión, una comprensión total eh, y profunda de la filosofía corporativa, es decir, de, de cómo piensa la organización, de cuál es la misión, de cuál es la visión, y de cuál es la estrategia hacia adelante. Y hacer esa reflexión, no solamente hacer esa comprensión de, de, de todo ese paquete de cosas de corporativas y de esa filosofía y de esa cultura, pero con, con disciplina férrea, eh, construir una estrategia de recursos humanos que le hable a esa filosofía corporativa y a esa, y, a, y a esa cultura. Es decir, algo que haga construir una estrategia de recursos humanos muy proactiva, muy eh, no reactiva, como nos pasa hoy en día, eh, no, no a solucionar problemas de, del día a día, sino realmente a traer el talento que se necesita, a construir las capacidades que se requieren hacia adelante, a modernizar los procesos, a, a, a hacer valer la voz de las nuevas generaciones. Creo que esa es la proactividad eh, que se requiere del área entendiendo esa filosofía corporativa. Creo que tiene que haber una gestión real del talento, no basta con, con traerlo a bordo, pero se necesita también eh, desarrollar sin, sin, sin cansancio, digamos, eh, ese, ese recurso adentro, seguir desarrollando las capacidades en línea con las nuevas demandas de negocio, estar muy pendientes de las, de las nuevas tendencias en términos de capacitación y de entrenamiento, pero también ser muy disciplinados con el tema de construir habilidades blandas en el interior de la organización. Eh, creo que también hay que, hay que ampliar los criterios de rendimiento. Yo siento que hoy en día eh, las, me, algunas de las mediciones que se tenían para medir los, eh, digamos, el rendimiento o, o, el, sí, o los KPIs de, del desempeño de la gente, eh, muchos de ellos están revaluados. Re y yo creo que hay que hacerse un replanteamiento de eso. Hay que ampliar esos criterios y hay que empezar a entender que las nuevas generaciones aportan un montón de cosas que antes no se medían, como el tema de nuevas ideas, de creatividad y demás. Y creo que eso, eso hay que aprovechar.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental, ¿cómo? compartiendo nuestros episodios por Whatsapp por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando ya hay varios que se han montado en esta comunidad, gracias a CRIP Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio ¿Cómo generar nuevos procesos de conexión? Entendamos el concepto de mentoría inversa o en inglés reverse mentoring
1: eh, reverse mentoring ¿qué quiere decir reverse mentoring? o sea hacer mentoring al revés o sea hacer mentoría pero no del, del senior al junior sino del junior al senior eh, y eso quiere decir eh, dejar que los, que los muchachos que traen todas estas nuevas ideas de digitalización, de eh, esa mentalidad computarizada y de este mundo digital y demás puedan empezar a enseñarle a estas personas senior cómo ver la vida de una forma distinta y cómo aprovechar todo este mundo de Big Data y de inteligencia artificial que existe y que ya está en nuestros pies y empezar a implementar en la organización ese tipo de procesos y cómo entrenar a estos jóvenes para que puedan ser mentores de, de estas personas, de estas personas senior. Eso es otra cosa que yo creo que es una tendencia irreversible y que, y que tenemos que empezar a manejar todos. Eh, y sin duda, pues yo tal vez ya lo he mencionado, pero seguir invirtiendo sin cansancio en el desarrollo, en el desarrollo de la gente. No solo de habilidades técnicas, pero también de habilidades, de habilidades blandas. Eso es lo que yo diría que de aquí en adelante debemos como empezar a cuidar.
0: Para los hackers del talento, les quiero contar un poco más sobre mentoría inversa, contarles de dónde viene, cómo se utiliza. Esta lo que busca es conectar a los empleados más jóvenes con los miembros del equipo ejecutivo, con los miembros más simples, para orientarlos sobre varios temas de relevancia estratégica y cultural. Este enfoque tiene un precedente. Más o menos a finales de la década de, mi, de, de los 90, Jack Welch, un gurú de, de administración y un líder empresarial, un líder de General Electric por, por muchos años, utilizó la mentoría inversa para enseñar a los altos ejecutivos sobre Internet. Ahora, esta mentoría inversa se extiende mucho más allá de simplemente compartir conocimientos sobre tecnología. A través de esta simple y poderosa iniciativa se puede lograr muchas cosas. Aumentar la retención del talento joven, compartir competencias digitales, promover la diversidad, liderar cambios culturales. Además de eso, de esa mentoría inversa, hay una competencia que Leonora nos comparte que es clave para los retos que estamos enfrentando hoy y para el futuro para los retos del talento en coste colombiano?
1: Cuando hablamos de, de competencias, digamos, de competencias claves que no puedes dejar de, de revisar para el futuro, eh, yo pensaría que, que cada vez más y con más fuerza, y, es un, y ese sí que es un término trillado, pero que, que es tan difícil de encontrar. Y yo que estuve en el mundo de la consultoría todo ese tiempo y me di a gente y me enfrentaba, digamos, tenía conversaciones largas y difíciles con varios de los de las cabezas de las compañías, de los CEOs, de los, eh, los HROs, es decir, de todos los jefes de recursos humanos, eh, sigue siendo escasísima y es el tema de la, inteligencia, de la inteligencia emocional. Hoy en día, inteligencia emocional y social, es decir, gente que entienda no solamente eh, cómo maniobrar las emociones propias y las de los demás, pero también cómo identificar esas esas eh, esas diferencias culturales y esas diferencias sociales que existen entre todos nosotros y cómo aprovechar eso y cómo sacarlo mejor de ahí, ¿no? Cómo darle a cada quien lo que necesita, cómo ser inteligente, eh, un líder inteligente capaz de fomentar en, en, en cada una de las personas eso que les gusta y sacar lo mejor de cada quien. Mira, suena a discurso de revista, pero no imaginas cuán escasa es esa competencia en las organizaciones. Es súper escasa, es de las más difíciles de encontrar, la inteligencia emocional y la inteligencia social, eh, bueno, con lupa la tienes que buscar. Eh, diría también que, que el tema transcultur transcultural, es decir, tener la posibilidad de, 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 de entender otras culturas como competencia, hablando de una competencia per se, es, es un must para todos los ejecutivos. Hoy en día, el que no sepa moverse en los distintos mercados, el que no sepa identificar eh, esas competencias que hay en las distintas culturas, incluso en el mismo país, incluso en el mismo país, por regiones hay unas diferencias importantes. El que no sepa entender eso, eh, no va a llegar muy lejos eh, en, cuanto a, en cuanto a expandir su, sus mercados, sus operaciones y sus productos se refiere.
0: La agilidad emocional, como la llamamos en Vance Esclava. ¿Qué podríamos lograr si supiéramos que no podemos fallar? Dice Eleanor Roosevelt. O como dice Picasso, si puedes soñarlo, puedes hacerlo realidad. Y aquí viene otro aprendizaje que nos deja esta hacker.
1: Pues mira, eh, tal vez lo mencioné al principio, pero el mejor consejo que a mí mmm, me dieron desde muy chiquita y fueron mis papás los que lo hicieron es que y me marcó mucho, la verdad. Me marcó mucho. Es que es que yo todo lo que me proponga lo puedo hacer. Todo lo que quiera lo puedo alcanzar. Eh, no hay nada a, a lo que le deba tener miedo. No hay nada a lo que, a lo que yo eh, pueda enfrentarme que no pueda hacer. Eh, si tengo la disciplina, si tengo la formación, si tengo la inteligencia emocional para hacerlo, lo puedo lograr. Y yo creo que ese es el mejor consejo que me han dado en toda mi vida. Yo realmente... Me propuse hacer las cosas, vi las metas claras y nunca le temí a nada. Eh, al revés, veía cada reto como, uy, qué delicia, ahora sigue esto, qué rico, y ahora me va a pasar a este sector, y ahora, y cuando me aburría, me aburría en serio. Cuando ya decía, no quiero más de esto, eh, ya estaba súper lista para mi siguiente reto, ¿no? Y me ha pasado en, todas las, en, en todos los aspectos de mi vida, es verdad, a, a, así soy yo, pero creo que eh, hay muchos perfiles como el mío, y creo que la gente en general lo que debe hacer es proponerse eso, ¿no? proponer las metas y, y, y lo que quieres lo, lo alcanzas, eh, todos, digamos, esos bloqueos están solamente en tu cabeza y esos miedos de no poder hacer algo están solamente en tu mente y lo que hay que hacer es, es sencillamente tomar el toro por los cuernos eh, y asumir el reto y vas a ver que es mucho más fácil de lo que pensabas y mucho más rico y gozarme cada cosa, ¿no? Y eso también me lo decían, ¿no? El mejor consejo era no le tengas miedo a nada y disfruta todo lo que hagas eh, y lo he aplicado a pie y puntilla en mi vida. Y me ha funcionado muy bien.
0: ¿Y un consejo para la comunidad de hackers para ser líderes transformadores de sus vidas y de las empresas en las que trabajan Viene en este momento?
1: Yo la verdad creo que el mejor consejo, lo que yo siempre le digo a la gente con la que trabajo y demás es... es nunca se guarden una, una buena idea Así, no, no, primero no, no no tengan miedo de preguntar ninguna pregunta es estúpida todas las preguntas son válidas todo lo que, todo lo que necesites y de lo que tengas dudas pregunta, ninguna pregunta es, 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 es mala, es tonta y todas las preguntas todas las respuestas tienen oportunidades entonces no le temas a, a preguntar eh, no temas digamos nunca a proponer nuevas ideas a hacer, a hacer disrupción de lo que hay eh, y retar el status quo es una competencia también muy escasa y es algo que funciona muy bien. Sencillamente, oiga, ¿por qué siempre hacemos esto así? ¿Qué cansancio? ¿Me aburre? ¿Me da artera. ¿Será que hay una mejor manera de hacerlo? ¿Este proceso es desgastante? ¿Esto no me funciona? ¿Cómo, cómo me invento una mejor manera para hacerlo? Eh, cada que pido información a esta área me reacciona horrible, se demora. ¿Cómo hago para que eso no genere esa reacción? Es decir, empezar a plantearse cada una de esas cosas que le estorban a uno en la vida. Y empezar a plantearse por qué me estorba tanto, qué está mal en este proceso y cómo lo puedo hacer mejor. Ese, es el, ese sería, mejor dicho, ese es el consejo mejor que yo siempre le doy a mis equipos, ¿no? Y, y, y empieza a funcionar. Empieza a funcionar y la gente ve que, que logramos el primer éxito y empieza, oye Leonora, ¿sabes qué? Es que necesito tu ayuda porque aquí esto no me funciona, estoy aburrida con esto. Venga, ¿y usted qué, qué se le ocurre? no A mí se me ocurre esto. Bueno, venga, lo proponemos, venga, lo armamos y qué tal si compramos y qué tal si hacemos y qué tal si invitamos y qué tal si... Y empiezan a formarse una cantidad de cosas y empiezan a haber avances en, en todas las esquinas. Entonces yo creo que... Ese consejo de, de, de retar el status quo, de revisar esa información, de, de proponer, hacerse las cosas distintas, funciona porque funciona.
0: Un mensaje final para aquellos que tienen relación con talento humano, que trabajan en talento humano, para esas personas que quieren impactar en la gente, sin importar en la etapa en el nivel educativo, en el nivel laboral en el que están.
1: Digamos, hacer del área un área muy estratégica. Yo creo que en esta pandemia eh, eso se ha notado mucho. Creo que en esta pandemia quienes logramos hacer la diferencia eh, en las organizaciones, el área de recursos humanos tuvo un, un papel protagónico dentro, dentro de esta pandemia y los que lo hicieron con mejor éxito fueron aquellos que se volvieron estratégicos en la toma de decisiones fueron aquellos que acompañaron al negocio de manera permanente en soluciones eh, efectivas para, para lograr que el talento estuviera involucrado, estuviera motivado, estuviera trabajando desde la casa. No digo que el esfuerzo haya sido únicamente de recursos humanos, faltaba más, eh, eh, todas las áreas en ese sentido cooperaron, en el área de tecnología tuvo un papel fundamental, sé que en, en mi organización, pero en todas las organizaciones, sé que las cabezas y las, y las directivas también lo tuvieron, pero, pero apoyar esos procesos, eh, y, y entender a la gente desde, su, desde sus miedos y desde sus cambios y lo que esto generó en las personas eh, ha sido vital. Entonces mi consejo sería seguir siendo muy estratégico, seguir siendo un área vital dentro de la organización y para poder hacer eso lo que hay que hacer es entender esa filosofía corporativa, es entender eh, esa misión, visión, y esa estrategia corporativa y hacer una diseñar una estrategia de recursos humanos que haga sentido y que acompañe esa estrategia. Y cada organización es única y cada momento en cada organización es distinto y para eso hay que invertir tiempo y hay que invertir esfuerzo y hay que focalizarse en eso. Entonces yo diría, eh, aunque, aunque esa, esa también puede sonar a frase de cajón, el tema de que recursos humanos es un área transaccional, lastimosamente sigue siendo así en muchas organizaciones. Entonces, ser un área estratégica implica conocer del negocio, entender esa filosofía corporativa, entender de los buenos procesos de recursos humanos, entender cómo maniobrar el talento y cómo manejarlo y cómo gestionar ese talento al interior de la organización y acompañar, repito, todos los procesos de negocio. ¿Para dónde vamos? ¿Qué necesitan? Eh, ¿Dónde está la gente? Traigamos esa capacidad, desarrollémosla, etcétera, etcétera. Entonces, mi mejor consejo para ellos sería... Eh, hacer ese proceso, hacer ese proceso de entenderlo, de diseñar lo que haga sentido para la organización en ese momento y alejarse a toda costa de, 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 de ser una, un, área, un área transaccional. Esos procesos se pueden hasta tercerizar, digamos, eso, garanticen que eso funciona bien, porque eso también es un must, eso también es una responsabilidad del área de gestión humana y es, garantice que esos procesos transaccionales están al pelo, impecables, funcionan bien. Y olvídense de eso y dedíquese a lo importante dedíquese al desarrollo organizacional a desarrollar capacidades internas de, 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 de gente de, dedíquese a acompañar el negocio dedíquese a ser mucho más proactivo ese sería mi consejo para cualquier cabeza de recursos humanos
0: conversar con esta caleña llena de ideas, muy estructurada muy apasionada por estos temas ha sido fascinante me llevo tres hacks, el primero Creer en uno mismo no tiene límites. El segundo, debemos trabajar en la agilidad emocional, en una de esas 10K que llamamos en Vansa, las 10 competencias clave para tu presente y para tu futuro. Y tercera, el poder de la diversidad y cómo, como con un proceso tan relevante y simple como la mentoría en reversa, pueden iniciar grandes cambios en su organización.